0: 哦、而且上面很多主人在越来越敢花，上面只要写什么 holistic nature， 哦对哦，什么一些人整<刚>级的啊、哦！我告诉你，千万不要被这些包装。对，于
1: 是我都买那个什么肉六十、哦、四十趴，六放放牧的放牧鸡，<笑>对，哦、然后野
0: 野野生鲑鱼，<笑>对
1: ，你怎么都知道？我我都被这个，我都很就是挑那种肉越多的，然后越野生的、越自然的。
0: <笑>你自己去养鸡好了。平常看不到的动物医院日常与兽医师的疾病解说，都在虫宇宙里
1: 。嗨，大家好，我是这次的主持人 Fiona， 让我们欢迎本次的特别嘉宾，也是我们重量级营养学之父。邓秉慈医师
0: ，我不是营养学之父，我是个临床的兽医师，嗯、只是接触到了很多的营养方面的资讯，跟各位分享而已。再次强调，我不是营养学之父哦
1: 。好，但是他代表我们亚洲在瓦萨瓦这边也做了很重要的一个委员。那在这边呢、啊，老实说，营养这个部分，毛小孩其实呢以食为天，每天都吃，其实跟人一样。在食物上面呢、啊，犬猫营养摄取跟吃有哪些差别呢？嗯
0: ，基本上狗跟猫从吃进去就不一样了，那个嘴巴牙齿就不一样了。哦，那我们例如我们那个狗好了啦，哈、嗯哦，狗它基本上它的牙齿有四十二颗，我们一般的成犬来讲，四十二。嗯，那、嗯、猫只有三十颗，所以基本上它从从一出生。啊、呃，当然乳牙都完全不一样，他们的牙口设计出来就不一样了。那狗它们这是牙齿被设计出来用砸食嘛，它们可以吃肉、吃菜、吃不同的食物种类跟形态，所以它们必须兼具撕裂跟咬合，嗯、比较像人类哦， oh, 就是要磨的一个部分。嗯，但是以猫来讲不一样哦，原始的猫就是以肉为主嘛，所以它们的牙齿被设计出来就是用。撕的是猎物，嗯
1: ，那他们撕完其实就就会
0: 吞，对，所以其实包括他们吃进去到肠子就不一样。如果我们从一到十来讲，人类的肠子的长度可能是九，嗯，狗的消化道肠子的长度负责消化可能是六六，那猫可能只有四
1: 哦，猫好短哦
0: ，对，所以他们通过的一些时间跟狗人其实就差别很大，所以其实。那基本结构就已经不一样了
1: ，所以从他们吃食物吃下去到消化的时间，其实都是不一样的。对，那相对于，所以他们的营养需求也不一样。因为我们都知道，其实现在很多都是说，呃，猫都是肉食性，对，狗是杂食性这个样子。<对>嗯，那他们在营养蛋白上有很大的差异吗？差相当的大。
0: 例如，我们可能在猫，他们就没有办法合成某些特殊的营养，例如牛磺酸。
1: 对，我知道，我知道，我买的饲料罐头都要加牛磺酸。
0: <笑>你不写牛磺酸，主人都不买
1: 。对。那
0: 基本上这是一个基本功啦，哦、因为他只是在强调，如果这个卖猫饲料的人，他们里面没有添加猫的这些必须的一些营养，没有办法自己合成的一些营养，那基本上我看这家厂商也是两光的。他<笑>只是在强调给你们看啦、啊，猫没办法合成一些牛黄酸嘛，嗯，他们可能会造成一些心啊、脑啊、眼睛啊、神经，甚至免疫方面的一些问题。嗯，甚至猫的饲料，他们可能是蛋白质，跟狗就不一样，他们需要的蛋白质会比较高。动物的蛋白质单位可能是十八、十九就够了。嗯，那猫可能要到最基本也要造成二十五以上，除非你有。什么特殊的疾病
1: ？嗯，所以猫其实摄取蛋白质含比较高，但我们家的狗就会很爱去吃猫饲料，是因为这样吗
0: ？我觉得有可能，嗯，而且猫的饲料可能有一些偏好，嗯，然后导致狗会有兴趣的去吃。我我们医院啊，嗯，有很多生病的狗，超级严重生病的狗，超级厌食的狗。我们必须要尝试的鼓励它去吃，我们给它什么狗饲料它不吃。后来我们发现，我们端出了猫饲料，它居然有兴趣。对，当然当然我不代表说它必须要给它这样吃，我们必须要刺激它的食欲
1: 。嗯，所以其实猫在营养上，它的蛋白质摄取的要是比狗狗再多，没错。那我可以再问一个自己私人的问题吗？等于是我们家的狗会吃猫大便。那他家吃了猫摄取完营养的大便后，对他还有帮助吗
0: ？狗会吃猫大便，我知道狗会吃狗大便，<對>狗我也看过会吃兔子大便，但是狗会吃猫大便，很爱吃。真的吗？啊，它会吃自己的大便吗？完全不会。那你家的猫在哪里大便？猫砂盆。
1: 猫砂它怎么吃？我之前的沙盆是没有盖子的，所以我们家狗就是一闻到它大便，它就会凑过去，我们猫就会吓到，然后就来不及盖沙，它就会把大便吃掉。但后来，我现在终于换了有盖子的那个沙盆，就再也没有了。只是它对猫大便很有兴趣，会去舔它屁股
0: 。好，我我觉得这不是不可能啊，嗯、很有可能。第一个，首先你家的狗一定是一个贪吃狗，是是无所不吃的。对，应该不是只有吃猫大便，你说不一定，你嗯，它也吃，
1: 哎哎哎呀，很
0: 多东西它都
1: 吃，嗯、是吧？嗯、对，它是一个蛮爱吃的吃货，所以
0: 我觉得这种当然当然你要称它异食癖也可以了，异食癖，当然一定是猫的饲料里面含有一些某些特殊的味道，嗯、它的喜欢，还、啊、有它的成分，或者。或者有些狗是行为的问题，嗯、我们也遇过，它只是不喜欢那一只猫的味道，它、哦、觉得这只猫可能这个味道，它必须把它给掩盖掉，它觉得吃掉是最好的方法，哦、所以某些甚至可以延伸到行为的问题。嗯嗯、你有空把它带来，<笑><笑>但我觉得应该是行为。上集你好像有说你家的牛牛是不是三十<對>公斤吧？是。但三十公斤基本上应该是蛮开朗的一只狗，很活泼。<該>嗯，我觉得应该是纯贪吃纯贪吃应该没什么问题吧
1: ？那像猫是吃这样子蛋白质很好的一个，就是蛋白质高的饲料。那我家的狗其实也爱吃，我能让狗也吃猫饲料吗
0: ？当然不行喽，嗯、因为猫的饲料在蛋白质就太高了。嗯，对一只狗，如果你要你你如果说偶尔给它吃一口两口。一餐两餐，我觉得是没有问题了。就跟我们人今天可能去吃个咸酥鸡，但你每天吃咸酥鸡可能就不行嘛。嗯，那狗狗相对的，它如果长期吃猫饲料，它可能会有某些营养过剩。哦，过多没有必要。那蛋白质就过多，脂肪也会过多，因为这两个是猫饲料里面比狗高很多的
1: 。嗯。那,那我可以了解目前的话，猫猫跟狗狗的蛋白质摄取量大概一天大概是要需要多少单位？多少单位就要跟它
0: 吃的东西有关系，吃进去的量有关。嗯、我们应该是说营养均衡。我刚刚有提到，就是说蛋白质它大概占它的饲料比例的狗大概百分之十八，嗯、猫大概百分之二十五，所以基本上、嗯。那如果要吃多少，当然就要回归到它这一只狗狗，它应该每天的摄取量是几大卡。那你给它只要均衡的营养饮食，你并不需要再去计算你的蛋白质要吃几单位。嗯、<哼>就像你只要吃的是均衡的，它里面的蛋白质比例就是符合这样子的标准的。嗯，所以接下来我们可能就要谈到说，我们要吃什么样子的饲料。那这样是不是均衡？我觉得这比较重要，因为你要去叫主人去算，说我每天要吃多少单位的蛋白质，这太难了啦。
1: 真的很难。不过在营养摄取这么重要的情况之下，等于是在临床有没有遇过，真的是因为饮食不均衡造成动物生病的案件？这个还蛮多
0: 的，嗯，不管是真正的或者是怀疑的，我觉得都还蛮多的，嗯，因为会来看病，有一些都是已经生病了嘛。那生病第一个表现就是食欲不佳嘛。<对>那食欲不佳也是一个，会表现在营养不均衡嘛。你吃的就不够，吃的就不好，甚至是挑食。生病动物就会表现在挑食，就会造成我们在临床上面看到，在理学检查会有一些发现。嗯、主人也可以学着去看，当然毛发，毛发，不漂亮嘛。Okay, 嗯、如果一只健康的动物，可能毛发就会很柔顺啊。
1: 不有光泽会所谓的，对，
0: 背毛不会出干啊，嗯、不会脱毛啊，不会像秃头这样子啊。嗯、然后我们甚至耳朵的分泌物，因为有一些皮肤有问题的，营养有问题表现在皮肤，那耳朵是属于皮肤的一部分。嗯、耳朵也可能分泌有异常的增加，耳朵特别的红。那眼睛的分泌物可能会有一些结膜炎，哦，一些过敏反应或者是一些发炎。那再就在排便。还有活动力，啊，排便不正常啊，啊，过软过硬，其实都不正常。嗯，然后还有一些我们上一集有提到的，表现在他的体态评分，可能九分，他可能是过胖，四是正常的，好，四、嗯、或五是正常，他可能过胖或过瘦，一到三可能太瘦，然后以九分来讲，呃，六到九可能是太胖。然后老营养不均衡，可能表现在我们在检查他的背部的肌肉、胸口的肌肉，可能会有肌肉流失哦。Oh. 然后年末我们在临床，我们在检查，可能发现年末苍白哦，可能贫血。贫血我们一听它的心跳，可能贫血的心杂音，这是是兽医专业，不用怎么检查，不用什么医，就是只要听诊器一听，可能也会。会出现的一些症状，
1: 所以其实营养也是会影响到心脏的，肯定的。那也跟大家打个广告，邓医师也是我们的心脏科哦，专科医师，<笑>还有猫科。那邓医师，你刚刚讲到，其实这些都是我们可以平常看得到的，看它毛发，看眼睛分泌物、耳朵分泌物，呃，黏膜颜色。那可能除了心脏我们没有办法去确切之外，其实这些我们居家就可以先判断我的宠物是不是目前营养均衡。
0: <对>这个部分，嗯，当然，就刚刚讲的那些，除了你们没有办法拿听诊器之外，<对>其他的就是我刚刚讲的那些，你们都可以去参考一下。再来就是、嗯、最常见的，还有活动力嘛，整天都在睡觉嘛，嗯、是不是只有吃零食才会有活动力？啊
1: 、呵呵这说中好多家长的心声，对
0: ，嗯，然后其实也不是那么的，嗯、那么的懒呐、啊，嗯、有时候你就表现出来。不然你就是定期给兽医师看一下，还有一个量体重也蛮重要的。哦， oh, 定期追踪体重，定期追踪体重，嗯、然后我都觉得要记录，尤其是猫非常重要，因为猫是整天都在睡觉的，嗯，你根本不知道你的猫咪吃得好有没有在吃，是不是慢慢的在变瘦， oh, 或者是慢慢的在变胖，嗯、很多主人说啊，它就是这样啊，结果一到医院的时候发现，他的猫已经。
1: 病萎了哦， oh, 因为我们每天看，可能每天照顾忽略了去检查这些细节。对，哎，那等于是你在医院呢、啊？有遇过什么样的一个案件？真的是因为饮食疏失造成的一个病例？嗯，当
0: 然，呃，如主持人说的，我本身接触的就是猫，嗯，跟心脏居多嘛。好、哦，嗯，那所以我会看到，以猫来讲，我以前啊接触过几个。我觉得现在姿势比较进步了，之前真的是素食的，让猫吃素食的，嗯
1: ，还偶尔会出现一些蛮固执的主人。嗯，对，其实呃，我这边的话，其实也发现有素食饲料这件事情，素食的<对>素食饲料，甚至因为有人因为宗教自己的信仰，那这个素食对健康影响的一个部分。我
0: 觉得以猫来讲，影响最大，嗯、因为猫是肉食、纯肉食的动物。嗯，就像我刚刚说的，你有些东西是素食没有办法提供的，嗯，的的营养，牛磺酸啊，很多都是必须要在动物蛋白上面才可以得到的。你植物蛋白完全不可能有这些东西的存在。那以猫来讲，我记得我之前遇过一位妈妈，她带了一只猫，它本身就是来看肾脏疾病的，然后。而且猫也都已经不吃了，但是我发现它对于它的宗教非常的坚持。那我我觉得它的猫必须要赶快要会吃，不管吃什么都要赶快会吃。它当然要住院，那住院期间主人也要求说他要要给素食。可是说真的，我也没有素食饲料。那但是我们会尝试给它。当我告诉主人说，我为了动物，我必须要给你。嗯，正正常的饲料，他的猫是会吃的，他也是至少是在会吃的状况下出院回家了。但是，他一个月后回来，我觉得这猫更惨了。嗯，因为他还是很坚持的给他素食
1: ，<貓>所以
0: 让那只猫，我觉得最后让我到现在还觉得蛮
1: ，耿耿耿耿于怀。蠻蠻更更说、嗯、
0: 这样到底是这样子，因为你的宗教，因为你的信仰，我是尊重。但是因为你的动物却这样赔上了一个生命，我觉得蛮
1: ，它应该可以活得更久的。嗯，确实，站在专业上，这其实是一个拔河哎，跟主人的信念、跟健康、跟医师的这个需求、治愈是一个很大的一个拔河点
0: 。嗯，是没错啊，因为尤其是吃这个东西，就像我上一集好像有提到的，吃来讲，主人其实大部分都已经蛮有自己的自我意识了。他们想要给动物吃什么，其实大部分的兽医很难去说服他们。嗯，所以我也蛮鼓励说，现在的兽医要多做一些功课，做一些比较有说服力的一些进修。嗯，我们就更有信心的来说服主人怎么样去吃才是健康的
1: 。对，就是摄取真正的营养，给毛孩一个健康的身体
0: 。我我前阵子刚刚讲的是猫嘛，而我在心脏方面我也遇过一些，就像我们现在很流行的五谷饲料啊。对，我的确的的确确是遇到，哎，我看到一次，因为我们知道是狗狗。很流行很夯的五谷饲料嘛，我可能会避开一些因为某些因素过敏啊，叭叭叭叭很多的原因，主人坚持现在很流行宠物店，你如果没有卖五谷饲料，可能就是生意就卖不出去，所以导致很多动物就会强调它是五谷饲料。我们待会也可以有机会可以来谈一下五谷饲料的那个。嗯、那我也遇过我在看心脏病部分，因为我正被证实在国外也已经 UC Davis 或者是 t e r f 大学，他们可能已经有些文献证明五谷饲料造成心脏的疾病。那当然，那我在临床看心脏也的确有发生过，有一只狗来，我记得它不是这样的好发品种，所谓的扩张性心肌病的好发品种，那也没有这样的基因存在，但是它却发生了还蛮严重的扩张性心肌病。我跟主人聊聊聊聊了好久，不知道哪根筋，我跟他聊了五谷饲料。后来我决定，因为扩张性心肌病基本上可以给的治疗药物并不多，那我当然除了给他一些。强心剂之外，让它增加心脏收缩之外，我另外拜托主任一定要给他换回正常的饲料
1: 。嗯，
0: 在三个月后，我再在,在心脏超声波再追踪一次，我发现了心脏居然改善超级多的
1: 。嗯，所以其实我们应该说，五谷饲料它有没办法补足的养分，是影响到他身体的机能。对
0: ，因为嗯，五谷饲料里面它可能会有一些跟心脏有关被研究出来。嗯，跟某些心脏有关。那当然，有些研究是说缺乏某些元素，嗯、也有一些是说，啊、哦，我用一些五谷饲料来取用，因为五谷饲料就是包括玉米嘛，一些包括一些燕麦嘛
1: ，可能大麦、燕麦、玉米这些碳水化合物。对,对，没
0: 错，嗯、专业
1: 。谢谢，刚有上课。
0: 他<笑>可能用的那些来用用什么东西来取代
1: ？嗯，豌豆。豌豆，然后刚刚有上课鹰嘴豆，对，就是然后马铃薯，对，嗯，它可能变成
0: 用这些东西来取代，甚至这些东西也有另外一个学派，就是说吃吃这些东西造成心肌心脏的收缩力不足，嗯、心肌上面的问题，当然这些都还在研究中，所以五谷饲料不是说因为缺乏，甚至是它的取代品造成的原因，也有这样的文献出来。嗯
1: 嗯，哎，但是这些饲料，美国食品及药物管理局 FDA 其实是有特别指出的。对啊，他们也有指出
0: 啊。嗯、我们现在讲到说 FDA 好了，对，食品管理局嘛，对，这些都是很具有公信力的。还有一些美国像 f c o 哦，一些宠物饲料的一些呃组织。还有欧洲有一些 Felia， 或者是国外还有个呃非营利组织 NRC， 这些其实都已经很证实了，五谷饲料造成嗯，对于
1: 营养摄取上会造成身体的一个部分。嗯、没错。哎，邓医师，那呃，你有聊到五谷其实对宠物的营养摄取有蛮大的一个影响。但是其实我们家跟很多家长会选择五谷，跟我一样有一个迷失，他过敏，他肠胃过敏，他皮肤过敏，这些大家都会说，哎、啊，真的就是要吃五谷的才能降低过敏源，那我们该怎么办
0: ？嗯，好，我们讲到过敏这件事情好了，嗯、根据统计，过敏食物过敏，不管是什么样，食物过敏基本上只占过敏的百分之一。
1: 百分之一而已，可
0: 能有些文献百分之一、百分之十， <Wow> 其实大部分不一定是食物过敏。嗯，那所以很多主文都会想着啊，我吃什么就不会过敏？其实都是错很大的一个一个一个迷失啦。嗯，其实环境过敏。那如果真正是以食物过敏来讲，甚至不是以无谷，嗯，甚至是肉类跟乳制品
1: ，肉类的部分
0: 对才是可能是过敏的来源。嗯，不是谷类，所以谷是无辜的。嗯，谷所以谷的
1: 谷类是无辜的，对。然后
0: 你看，我们以前来讲，我们早期我们动物如果说过敏的时候，主人都会尝试吃什么
1: ？呃，吃羊肉，对，因为我羊肉低过敏源，然后羊羊肉又对皮肤好，分子量
0: 比较小啊，比较不会过敏啊，对不对？所以早期都是先啊，或者不要喝什么牛奶，因为牛奶会拉肚子，什么乳制品那些，其实这些东西都是有。都是在在证明说，骨类其实是后来被有点被过度渲染出来的。甚至我在临床上面，我遇过，我记得差几个月前，有一个主人他带了三只猫来看病。那三只猫，其实猫过敏有，但是也不像狗那么的多，那么的严重。但那我记得印象很深刻，那三只猫都过敏很严重，每天都流眼泪，然后耳朵都脱毛。然后眼睛上面也都没有毛，就很明显它是痒，嗯，头脸部都是痒。我们已经排除了很多的寄生虫之类的，嗯、但但我就想说奇怪，猫要这么严重过敏，同时发生在一个家庭里面，而且三只又不是同样的爸妈
1: 。哦，他们三只是不同的品种、不同的个体的一个状况，<对>嗯，
0: 那怎么同时发生在过敏在他家呢？那主人就说他是不是吃的关系。嗯 OK， 我第一个我会叫他去排除，但我内心在想，应该更吃机会不高嘛。然后我就跟他做了一些食物的检测，发现也没有用。那是其实我第一天看到他的时候，我就怀疑这个主人一对情侣来，全身都是烟味，整个我整间就就是像像哦，连我眼睛都快睁不开来
1: 了。
0: 哇！因为他们这全身都是很严重的烟味。那我那时候我就不会忍，跟主人讲，你要不要试看看你？不要避开二手烟，不要在他们家里，因为感觉他们就是每天跟烟熏在一起。嗯，然后家在其他的房间。果不其然的，我们找到了过敏源。所以其实过敏源这是一个很正式、很真实的一个案例。其实真的过敏的原因很多，不是只有谷类
1: 。所以其实过敏源不一定是从食物来，嗯、环境啊，我们呃抽烟，好、哦、也会有这样
0: 情况。抽烟还会造成猫的白血病
1: ？天哪，為这是因经有文献被证明的，的
0: 对，不止影响主人，也影响小孩，猫小孩
1: 。哇、啊，天啊！
0: 尤其是猫，那个烟的那个颗粒会附着在他们的毛发上
1: ，对啊，它们会理毛，尼<對>古丁的那个。再吃进
0: 去，嗯、对，所以其实其实这已经被证实了
1: 。哇哦，各位爱猫的同仁们，我们可能要开始准备戒烟咯。嗯嗯嗯<好>，要戒烟，要戒烟，所以。其实哦，不一定是骨类会引起过敏，真的是食物的蛋白质的一部分
0: 。对，而且我们那个无谷还有一个叫做最被常，这是刚刚讲的是猫嘛，我们现在在讲的就是还有狗的心脏病。狗心脏病，嗯，对，狗也是会造成，所以很多主人会买无谷，是因为因为除了说不想要让动物过敏之外，嗯、我们在临床上看到的确是也被证实了，吃无谷饲料。造成了
1: 某些狗的心脏病理，所以要小心。刚刚尤其是大中大型犬。中大型犬哦，我们家的，嗯、但我其实面对无谷饲料，我曾经也买过。我除了过敏之外，有人的无谷迷失是肠胃吸收，他说吃谷类会造成肠道不好。嗯
0: 、其实啊，因为我们知道谷类含量最高就是燕麦啊、糙米嘛、啊、玉米啊、大小麦，那、嗯、的确是。猫啦，以猫来讲，当然他们对淀粉，这些是碳水化合物，他们的吸收能力可能没那么好。嗯，但其实他们也是用被用来用其他的东西来取代，例如他们可能把它变成豌豆类、马铃薯类之类。可是他们其实他们也有他们很大的潜在的一些风险在，例如马铃薯可能最造成一些血糖啦、啊。哦嗯、所以其实你你每一种食物都它有它的优缺点。嗯、那那我们就讲到谷类的优点好了，好，它其实燕麦它对于猫、狗它们来讲就是一个很好的一个纤维，可溶、哦、纤维，纤维嗯，它们对排便消化就非常重要，<嘛>所以大家只看它们的缺点，担心、嗯、缺点，都忘记它们的优点，嗯、所以其实我、哦、每次我们在尤其是猫，很常有便秘的问题，<对>我们就会鼓励它可以做一些可溶纤维的摄取。那其实燕麦就是一个很好的来源
1: 。哇，原来如此。所以其
0: 实是不能缺乏。你看到猫猫、嗯、不是说他们是全肉食嘛？对。其实他们在野外吃动物的时候，嗯、他们是整只吃的。嗯。他们是连动物的尸体、动物的死掉的动物里面的一些胃里面的一些纤维，他们都吃进去。
1: 都是要吃进去。对，所以他
0: 们并不是所谓真正的纯肉的。其实他们还是需要很，因为被养在室内的嘛，活动力减少，肥胖的。嗯然后蠕动，肠子蠕动就会减少，所以常常很多便秘猫，所以我们还是鼓励他们，还是要适量的纤维植色。那这时候鼓类就很重要
1: 。哦，这个便秘问我也对了，我也非常容易便秘，所以我也有在吃燕麦，燕麦跟牛奶，对，保证啦、啊，真的，我是我是这样啦<笑>、哎。哎呦哎呦呦，因为我也是一个呃，就是外食然后常常吃很多的。那说到这个啊。我们现在市面上的其实食物真的很多哈，我们在平常啊，到了宠物卖场，真的小孩子吃的东西大概非常多，从鲜食、生食、罐头、饲料这么多东西里面呢、啊，我要怎么开始帮毛小孩来选择适合他的营养饮食？我们先来聊生食的争议很大，我要想想问一下邓医师对于生食的。
0: 我觉得所有的饲料都有它的优缺点嘛，嗯，啊，这是不可否认的。再不好的东西都都有好处，嗯，再好的东西都有它的缺点。那生食来讲，是我从来没有在推荐的，因为我看猫为主。当初生食的发展也是从猫开始嘛，对，对不对？因为有一些商人，他们可能看准了这一点，他们觉得说猫就吃肉哦、喔，一定、嗯、应该有很多主人会买单，嗯、啊，的确也很多主人在买单。但是以我我看当兽医已经快三十年了，我从来没有看过一只吃生食的猫活很久的。嗯、当然它有可能是生食这几年才开始了。嗯、但是我看过很多吃正常饲料、均衡饲料，不管干料也好、罐头也好，那猫活得二十几岁的。对，但是我从来没有看过吃生食。但是我的确看过很多吃生食出现状况的，还蛮多的
1: 。生食会带来哪一些风险呢、啊？
0: 当然最常看到、最被诟病就是细菌嘛。嗯，因为猫你你如果人家生食，它可能不会一次吃完，除非、嗯、你猫是吃货。嗯，不然你放在那边，或者是台湾的环境，嗯、或者是你暴露在空气中，或者它本身这个生食就是生肉嘛，生食啊本身就含有很多的细菌，不可知道的细菌。嗯，试问这些有谁来检测？没有人,人来检测哎、欸。直到你的动物出现了问题，你才知道、欸、嗯，这是多大的？为什么要冒这个险呢？我不是说它没有好处，嗯、我不可否认，它在某些理论上它是可以有好处的。但是我觉得现在以现在的机构检验来讲，这个而且包括它使用时间来讲，我绝对不会让我的病人跟我家的小孩去吃生食。然后我有一个国外的很有名的猫医生。我记得他在整治一只猫拉肚子、消化道症状，嗯、是生死的猫。他后来被检测出在住院那只猫住院哦，被检测出含有大量的沙门氏杆菌
1: 。沙门氏杆菌它不是人畜共通的吗？而且是很蛮严重的。嗯、对
0: ，那因为它必须要这人畜共通嘛，<对>所以他这只猫必须被隔离，嗯、他的医院也被被迫关了一两个礼拜消毒。哦、被被政府强迫，因为这是检测出这样的细菌。因为吃进去以后，动物可能不一定有症状，嗯、但它必须会一直排毒、排毒、排毒。可能照你的环境、嗯你，你每天跟它抱在一起、睡在一起，猫咪又爱舔毛发，<對>而且又舔屁屁。对，我相信，然后你每天在吸猫，嗯，这是多多可怕的事情
1: 。而且他们呃，手拨猫砂呀，碰触到这些都会接触到。是的。沙门氏杆菌，如果我没记错，其实我们在买一些我们人在买一些小农鸡蛋的时候，哈，也都会去注意要不要水洗，啊、或者是我买直接生出来的，外面有一些鸡啊，我们就说经济动物那个鸡的粪便，其实就很有蛋量的这个部分，没错，嗯、没错，所以这个是真的都要消毒。嗯<哼>那说到如果说生食真的缺点大于优点是真的，那我们来聊聊，现在很多宠物家长因为宠物挑食。他们哈、哦、非常很愿意为毛孩 DIY 鲜食，包含鲜食有出书，好、哦、怎么帮宠物自己做鲜食这个区块呢、哦？鲜食是我们有煮过的嘛，好、哦、应该安全性比较高。那邓医师对于这个鲜食的营养看法？好
0: ，鲜食来讲，我觉得我没有那么反对，但是我觉得它最大的问题就是营养不均衡。哦，你怎么煮？你怎么会确定是均衡的？嗯，好，你参考了书，对，你参考了很多专家，嗯，那那些是真的专家吗？而且每一只猫的个体都不一样，哦，对不对？你有发现你家的猫每一只个体都不一样？在国外的确先实是可行的，但是它必须经过那个专业的营养师。台湾没有专业营养师哦。嗯、再次强调，台湾那些写书的人，嗯，大部分都不是所谓被。认证的被授予学位的营养师都是自己想写怎么样就写怎么样的，嗯、然后再来就是你看你准备的食材，你准备他可能告诉你肌肉多少，<对>告诉你可能要加多少的的菜啊，的对，啊、但是产地也不同，嗯、你购买的来源也不同，基本上这些都可能造成营养不均衡很重要的的因素。嗯、那在国外或者是其实真正应该是说。你你会发现他们在调真正认证的一些营养，在他们调处方的时候，他们必须要配方的时候，他们会帮你每一份每一份肉的计算，甚至问你来源是在哪里，甚至他们可能会另外再叫你去购买怎么样的
1: 一个微量
0: 元素再加在里面，嗯、因为某些东西是你在日常生活中你怎么样均衡，它都是不均衡
1: 、无法摄取到的一些营养元素这个部分。对，对嗯，那会建议如果有在做原始人，他怎么去搭配？这样子一个，我建议<笑>哦，基本
0: 上我也没有很建议。你说你要偶尔要给我也不反对，哦、但是如果你长期说，嗯，毫无根据的是我要让我的猫吃鲜食，哦、我说真的，除非你告诉我那个来源是，嗯，给你资讯的人是很专业的，对，哦，经过考量，甚至经过你的每一只猫，你都验过血，你要确定它的肾什么哦，它的都没有问题的，不然我也不是那么建议。但我个人我也会建议，嗯、我只会用在几个，嗯。怎么样的
1: 情况
0: 第？第一个，这只动物可能什么都不吃哦，那有吃就好。可能病危了，<笑>可能活没多久了，可能有吃的好处比营养不均衡，可能它已经活不到营养不均衡那时候了。嗯、先会吃为重要，我会建立这么
1: ，就给他一些鲜食，哎，让它有食欲，对，但是来增强这些。嗯
0: 、那我也会尽量去。告诉他，以我的专业，我尽量可以告诉你，哎，增增减减某些什么东西，去补充他吃这些东西的不足
1: 。对，因为毛孩啊，有没有吃，我们都很担心，最怕不吃。对，嗯，所以呃，这中间如果说透过可能在有一些状况，可以用鲜食来挑起他的食欲。对。嗯那说完鲜食之外，我就聊到罐头。罐头市面上真的很好买，从主食罐啊，包含最近有流行的一些水罐啊，甚至也现在都有那种鲜食包罐头都有诶、欸。对。对，那罐头其实是我们最好,好买的，连我自己其实买我也会去看是纯内脏的，然后罐头的肉百分比是多少，<对>这个部分，嗯。
0: 好，主持人刚刚讲这些，我们统称叫叫做湿屎」
1: 。湿哦，對對我们就叫湿屎。
0: 对这个部分，因为我们是剩下两个嘛，湿屎跟干粮嘛，<對>这是目前的大宗嘛。那那湿食它的好处也水分多嘛，嗯，但它大部分吃进去都是水居多。他们其实、哦、虽然你看起来很大一包，可是你看他们其实那一包里面百分之七八十都是水分，嗯，那所以他们相对的，如果我看过很多长颈吃湿屎的。动物都不会太胖啊，的确是真的，但是也有可能就是因为这样过瘦。哦，过瘦。嗯、对，因为你要让它吃到够，它可能吃进去就饱了嘛，就跟我吃稀饭一样嘛，我很容易就饱了，但即使它很容易就饿了。哦，那导致你可能这只动物你就必须要一直喂它。嗯。你知道这，然后这第一个你也贵
1: ，<好>
0: 啊第二个你又不想贵，然后就让它吃少，你觉得这样已经吃一整包了，其实它的热量是不够的，有些是这样。所以有时候我会蛮建议湿食是搭配干粮一起给的，然后又可以鼓励他，可以让他有多摄取一些水分
1: ，然后有就是网络很红，谢谢邓医师提醒，网络有很红，就是宠物泌尿道，它就是罐头加水，对不对？这个技巧，嗯，但
0: 但还是回归到疾病来讲，嗯，被泌尿道疾病被证实跟喝水量有没有关系，其实也是一个问号。反而泌尿道问题，以猫来讲，它可能是以压力跟紧迫，压力大，生活压力，你再再给它再多水都，都都不一定是有帮助，因为还是要终究探讨到病的来源，甚至很多跟感染到一些像卡里西病毒啦、啊、疱疹病毒、小时候耳过病毒的感染造成的，不一定跟喝水有关哦。哇
1: 我们又破解了一个迷思，所以猫咪尿道其实不一定是跟喝水有关，但是喝水也是很重要。是它跟心情、然后紧张、压迫跟病毒感染都有可能。没错嗯，哦、诶，这边有特别提到、欸，哎，都在吃湿食啊的宠物是不是特别容易有牙齿问题？嗯
0: 嗯，这可不
1: 一定啦。嗯，我觉得牙
0: 齿的问题跟基因很重要，也是跟基因跟对，因为会有的就一直都会有，没有证明说吃干料会特别好，嗯、也没有证明说吃湿粮就会有牙结石。没有，但我觉得如果可以的话，嗯、还是刷牙比较重要。还是要刷牙哦，对，但是的确你讲的是没错，嗯、因为某些，尤其是以副主食罐副食罐嘛，嗯、因为副食罐、主食罐、副食罐可能有。加一些比较一些添加物啦，或保存剂啦，或者是一些胶啦。但的确是有一些证明是跟口腔卫生比较有
1: 点关系。哦，对，那个胶问我就对，那个罐头打开上面就一层透明的。其实肉没几块。嗯、呃，对，布<笑>拉姨放两只，虾<笑><對>子很小，放就是两三只这样子。<對>但我有看到，<是>而且都只有在第一层，刮下面什么都没有了。都爱吃果冻啊？为什么？哦，原来这这个叫做湿屎。那我们这边聊到哈，最后最后的一个干粮的一个部分，大家都提到，其实干粮是透过厂商他们特别制作，然后去调配的，所有的一个饲料营养成分在的部分是不可或缺的。嗯，但是它是真的也是非常容易让小孩子就是吃腻，不想吃。嗯。
0: 嗯，但是干粮基本上我们还是会以我们推荐大众为主啊。嗯，第一个它便宜嘛，第二个它方便嘛。嗯，我记得干粮当初设计干粮就是一个人类用人类概念。我记得好像是十八世纪有一个住在英国伦敦的美国人，他又要渡船，所以开始自己把一些肉啊烤干啊什么之类的，然后只吃肉又不均衡，所以在慢慢的发展出一些。干粮的历史出来，所以也变成现在的大宗。那会不会挑食也是看狗狗啦，因为我觉得挑不挑食都是习惯问题。嗯、因为我觉得是看动物哦，有一些如果你一辈子给它吃干粮，它也不会怎么样，它就觉得它生活就是这样。那当然，我们再另外再给它增加一些生活的乐趣啦，一些什么零食啦，补充一些生活的乐趣，不见得说要一直换。但是以猫来讲，我会建议也可以换。你说我
1: 换<为>换厂牌的一个部分嘛，嗯
0: ，对，不是绝对，但是我觉得是可以的，因为猫它们很固执。
1: 嗯
0: ，你给它吃了这个以后，很多养猫的主人都会发现，你给它吃了干粮以后，它就从此以后不再吃罐头了
1: 。对我有听说不吃罐头的猫，我很惊讶。嗯
0: ，非常多，甚至我觉得一半以上。嗯、所以我会建议你，猫是可以给它多样化的，因为它们猫生病以后，医生可能要给它不同的。营养成分，尤其是肾脏病嘛，我可能要控制它的一些磷，控制一些蛋白质。没有磷、蛋白质，适口性就不好，它就不爱吃。所以我会鼓励猫可以偶尔换一下不一样的饲料，甚至偶尔给它吃湿食，就是不同的，让它什么都爱吃。
1: 嗯，都多接触一点。对。讲到这里，各位听众有没有发现，邓医师一直有被猫灵魂附身？<笑><笑>他就是哦，猫的情绪。压迫，然后习惯，我觉得在我面前就看到一只猫这样<貓>哇，在发言
0: 、欸欸，就就很多很多猫的一些发想就会出来
1: 。对，那聊到这些，就是饲料罐头都聊完之后啊，我也想要提问一下，其实说我自己。呃，一个食安问题，然后之前很久以前，在我们二三十年前哦，有吗？<差>有听过保差事件，就是饲料的保差事件造成宠物呃生病。那我自己其实对于这个食安，我有想过说，其实我也是想要帮猫多换饲料，所以我有去买那种分装饲料，它就是分成呃透明一桶一桶的，那这样子，然后想说可以多样化去测试。转换它的饮食，这意思着对于我这样子的一个购买建议
0: 。分装饲料我是超级不建议的。嗯、第一个从人家做饲料的来源，嗯、第一个就是可能有些甚至无氮冲填。嗯，我、哦、让那个饲料保鲜，不要去接触空气。嗯，然后包装是完整的，期限是你都知道的。哦，对，对不对？那分装起来，我看大卖场很多都是透明的，然后甚至上面当然会贴一些。哦，什么饲料的 IP？ 可是那是可以相信的吗？我不觉得是可以耶。有养猫的主人都会知道說，说你看我一包饲料，我刚买，买来了，吭吭吭吭，吃得好开心哦、喔呃。对，可能吃到末端快没有的时候，你这些猫就兴趣缺缺的。嗯、一样同意要一包饲料，一开始很有兴趣，就是因为它新鲜嘛。嗯，到最后它会兴趣缺缺，就跟我们开始饼干一样，到最后会抡起
1: 。哦，就饲料它没有那个口感。是。嗯
0: 那更何况是那些饲料的来源，你不知道，可能它可能已经快要过期的分装给你。嗯、那你自己，你愿意吃这样的统一面吗、
1: 嗯？我不愿意。<笑>
0: 嗯、不只是健康问题，你的动物不吃，可能都不能怪它
1: 。我我分享一下好，我那时候就是因为我们家刚养猫哈，然后他我在帮他换饲料的时候，他有好几桶，就是我也去买买一桶，哎、欸，他会吃，吃完还好，我就买换另一个厂牌第二桶，或者是网络都说要换。我买第二桶打开之后没有想那么多，他吃完之后呃连续两天都吐，那吐完之后我当下是要把饲料丢掉，其实我做了一件事情，我去闻，它就有一个超 U I V， 我不知道你们怎么去形容那个味道哈、嗯嗯。我那个时候大家想啊应该是就不适合它，我就把它整桶丢掉。你确定你
0: 买的是同一排同一种的饲料
1: ？呃，我<外>我都是买分装，然后我换厂牌，因为我其实大家网络也有讲说，哎。换个厂牌去选择它吃的啊，观察什么的啊，所以卖家很
0: 开心，你把它卖走
1: 了。<笑>哦，所以各位大家可能跟我一样有贪小便宜的情况，可是真的要特别注意分装饲料，可能品质真的是很难保障。嗯，会
0: 买分装饲料都是情有可原啦，啊、因为你你买那么，因为现在饲料超贵的啊，对呀、啊，你你要他一次买那么动辄七八百块、一千多块、两千,千多的都有。嗯哦、而且上面很多主人现在越来越敢花，上面只要写什么 holistic nature， 哦对哦，什么一些人等级的啊<刚>、哦，我告诉你，千万不要被这些包装。对，于
1: 是我都买那个什么肉六十、哦、四十趴，放木
0: 的放牧的放牧
1: 鸡，<笑>对，哦、然野
0: 野野生鲑鱼。<笑>
1: 你怎么都知道？我我都被这个<笑>我都很就是挑那种肉越多的，然后越野生的，越自然的。
0: <笑>你自己去养鸡好了。所以我觉得真的，嗯、你如果想要换饲料，嗯、第一个，我觉得现在的人很容易被包装给吸引。对。所以如果真的没有必要，因为那、那个很多都是我建议你买干饲料，还是要以大厂牌为、嗯、大厂牌，大厂牌为，嗯、甚至上面我刚刚。之前有提过了 f c o、oh, f q
1: 然后对
0: FDA 之类的,的然后来源清楚，嗯，然后有口碑的大饲料厂商，嗯，然后尤其是以亚洲或者是以台湾做饲料，可能没有太大的规范，嗯，你只要包装印的美，可能那些饲料来源可能是从经济东，可能从从东西很多，他你因为我们没有针对小动物对做的一些营养的。需求的规范，所以可能落差很大，但是包装可能会比别人又漂亮，很多主人就是这样被吸引走了。那那如果你想要改变饲料，不反对，但是以大厂牌为主，嗯、然后你可以去买小包装，越小刚开始先买很小的包装开始，嗯，然后换饲料要慢慢的换，不要一下突然间像你这样子，你也有错，哦、搞不好那饲料是没问题的，对、哦，是你突然给啪。你饲料一天加、嗯、可能要加 10% 新饲料 20%30% 一天一天的增加。
1: 所以换食的天数会有怎么样的建议？大概三天、七七天吧，七天,七天的换食期这样子。啊、慢慢的、哦小小，小
0: 口小口的换。嗯、然后甚至你可以去跟店家熬一些人家原厂的试用包。哦，
1: 对，试吃包。对啊,、嗯、啊
0: ，他们都很多啦，然后跟医院要一些试用包，我
1: 觉得都会比我买裸装的。对。筒子就是光溜溜的这样好，<錯>我相信今天邓医师也点破我的迷失，然后点醒我很多。我们从鲜食、罐头、食物聊了这么多，非常谢谢邓医师。但我真的有最后一个问题要问：零食？我告诉你，零食哈也是宠物卖场最多的，从猫条啊、猫冻干冻食，有没有？最近很流行那种冻鸡肉、冻鲑、嗯、鱼肉哦。哎、啊欸，我我老实说，我买那些零食。就是满足我自己的欲望，哎，好开心哦！那他们在零食上是，他们吃零食可以吗？嗯，你养
0: 宠物不吃零食，你每天主人都吃零食吃一堆了，<笑>为什么我的动物不能吃零食
1: ？对，肯
0: 定要的。嗯、但是有个建议，嗯，它不要超过每天摄取热量的百分之十，一定要。例如你的猫、嗯、一天可能吃三百大卡，对、嗯，你就只能吃三十大卡以下。嗯、有时候你你会发现，你一点点。嗯，你加起来，其实大部分很多主人的都是过量的
1: 哦。Oh. 有没有？你
0: 会发现，哎、欸，我给他三颗四颗，哎、欸，早上来握个手啊，啊塞那一下，嗯
1: 、其实
0: 抽一抽，大部分主人都是超过我都建议、那個、量。
1: 猫条，然后夹一打开我告诉你，我们家猫猫猫就马上冲来了。然后我那天二话不说，就是一条给他
0: 。哎，建议看一下它的热量是多少、嗯
1: 、哦。那我们宠物摄取的热量只能占百分之十。那热量的查询，我们可以到哪里去查？我的动物，
0: 嗯 ，WSAVA， <好>嗯，哦 ，WSAVA <SA>、嗯 oh, 的官网上面有你家的猫的每日的建议摄取量。嗯，那你再把它乘以百分之十，那就是你家的宠物。的那个、那个、那个零食的摄取量，嗯，要低于百分之十
1: 。零食要低于百分之十哦，代表你一天不能吃超过一包洋芋片哦。嗯
0: ，哦、是这样吗
1: ？<笑>没有，大概想我的洋芋片。你每天<笑>我要回去算我的热量。<笑>哇，非常谢谢邓医师在这一次的这一集的分享，分享了非常多关于狗猫饮食，从基本的生食、罐头饲料。这边开始分享了非常多，还有临床案件，也非常谢谢你的收听。还喜欢这一集的内容吗？有任何想要回应的，欢迎到我们的官方脸书或是 IG 留言给我们。最后提醒大家，记得订阅我们的从宇宙，你就不会错过每一集精彩的内容喽。我们下次见
0: ，谢谢大家，
1: 谢谢邓医师，拜拜，拜拜
0: 。